0: Nous sommes le lundi 12 février, vous écoutez France Bleu Armorique, il est 9h. Le journal Justine Sauvage, bonjour Justine. Bonjour. Plus rien ne semble arrêter le Stade Rennais.
1: Oui, même si personne au club ne semble vouloir s'emballer, les chiffres sont là. Cela fait huit victoires de suite pour les Rouges et Noirs. La cinquième en championnat avec celle d'hier contre le Havre. Score final 1-0 grâce à un but de Benjamin Borégeau à l'heure de jeu. Ces trois nouveaux points permettent aux Rennes de remonter à la septième place du championnat. Mais cela n'a pas été facile. Hier en Normandie concède le coach Rouges et Noirs, Julien Stéphan.
0: On savait en arrivant ici qu'on aurait un match compliqué et on a eu un match compliqué face à une équipe qui a régulièrement posé beaucoup beaucoup de problèmes à, à ses adversaires ici. Je trouve que sur la deuxième mi-temps, les joueurs ont très bien régulé les choses, en tout cas pendant une bonne demi-heure, en reprenant le contrôle, en reprenant une vraie assise sur le sur le jeu, en marquant dans un temps assez assez fort pour nous, en ayant aussi l'opportunité de, de doubler le, le score. Puis les joueurs ont aussi fait preuve sur les 10 ou les 15 dernières minutes d'un esprit de, de corps, d'un esprit collectif, défensif très prononcé et il faut vraiment les, les féliciter pour avoir pu switcher dans un laps de temps très court d'un contrôle quasi total à, euh, à une équipe qui a été capable de, de défendre corps et âme sa surface de réparation avec beaucoup de cendres beaucoup de présence athlétique de la part des, des havrais Ce qui leur arrive c'est aussi le fruit de ce qu'ils produisent sur le, sur le terrain et ils ont vraiment à cœur d'entretenir cette, cette dynamique
1: et Vous retrouvez d'autres réactions en vidéo sur francebleu.fr, on y reviendra aussi ce soir dans le lundi c Rosy entre 18h et 19h et on parlera aussi ce soir évidemment du match de de la semaine, celui contre le Milan AC en Italie, c'est en Europa League et ce sera jeudi 21h euh, journée spéciale hein, d'ailleurs jeudi sur France Bleu armorique le rythme n'est pas bon, c'est ce que déplore ce matin Arnaud Rousseau chez nos collègues de France Info, le président de la FNSA estime que le gouvernement ne va pas assez vite pour répondre aux demandes des agriculteurs il prévient que des actions vont reprendre d'ailleurs dans certains départements actions dans des grandes surfaces pour contrôler les prix, Ce n'est pas une action nationale, en tout cas pas pour le moment Arnaud Rousseau qui met donc un coup de pression au gouvernement alors qu'il est reçu demain par le Premier Ministre Gabriel à Lattal, Gérald Darmanin, et lui à Rennes aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur se rend à la préfecture de région pour inaugurer un nouveau bâtiment et décorer des agents. Il doit aussi rencontrer des organisations syndicales. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, l'accompagne.
0: On reparle ce matin des difficultés financières des EHPAD publics. Les trois
1: quarts des établissements bretons sont dans le rouge. Les maires bretons demandent à l'État d'agir rapidement et de revoir le financement de ces maisons de retraite aide Exemple des difficultés rencontrées à torigny fouillard à l'Est de Rennes, dans l'EHPAD de La Claire-Noé, où vous vous êtes rendu Céline Guettaz.
2: Dans cet EHPAD, installé au cœur d'un lotissement, on accueille 48 résidents moyenne d'âge 85 ans. Alors
3: là vous pouvez voir du coup un, un studio qui fait 30 mètres carrés, euh, avec des grandes baies vitrées, donc c'est aussi euh, extrêmement lumineux. Et il y a une salle de bain évidemment euh, privative, hein. euh, et puis les résidents ont un petit espace kitchenette, s'ils souhaitent euh, par exemple partager une petite collation avec leurs
2: proches. Pour les résidents, le loyer de 2300 euros par mois, il a augmenté de 3% l'an dernier, en janvier puis en août. Mais pour Maëlle Le Breton, la directrice de l'EHPAD c'est déjà beaucoup. Vous comprenez bien que les loyers des résidents,
3: ils ne peuvent pas être augmentés de façon indéfinie et importante. Et on le voit puisqu'on a
2: aujourd'hui de plus en plus de résidents qui font des dossiers d'aide sociale. Le montant de ces loyers couvre la moitié du budget de l'EHPAD. L'autre est financé par le département et l'agence régionale de santé. Et depuis deux ans, la situation est de plus en plus tendue avec des dépenses contraintes qui ont fortement augmenté il y a eu
3: 40% d'augmentation des dépenses d'électricité
2: et de gaz entre 2022
3: et 2023 les produits d'entretien l'alimentation euh, voilà tout a augmenté de façon assez
2: conséquente à cela s'ajoute des hausses de salaire et la prime ségur une bonne nouvelle pour les salariés sauf que la mesure n'a pas été financée complètement par l'État s'ajoute également en raison du manque d'attractivité du métier le recours de plus en plus fréquemment à du personnel soignant intérimaire qui coûte plus cher la gestion est donc de plus en plus complexe pour la directrice.
3: Il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour nous. Il n'est pas question, en fait, de diminuer la qualité des soins. Tous les professionnels des EHPAD, quelles que soient leurs fonctions, ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers de cœur, et on ne souhaite pas dégrader la qualité de l'accompagnement. C'est impensable pour nous. Et on n'a pas fait ce métier là pour ça.
2: L'an dernier, l'EHPAD a enregistré un déficit de 170 000 euros. Alors, certains crédits non reconductibles a été accordé à l'établissement, mais pour le maire de Taurigny fouillard Gaël Le cette situation n'est plus tenable.
1: Le risque, c'est que chaque année on va un budget en déficit et qu'on attende en fait une perfusion ou du conseil départemental et ou de l'agence régionale de santé de façon à équilibrer nos comptes et nos résultats.
2: Le maire de torigné fouillard comme des dizaines d'autres en Bretagne, en appelle à l'État pour revoir complètement le financement de ces EHPAD publics. Un reportage à
1: retrouver sur francebleu.fr avec justement l'interview du maire de Bru Philippe Salmon, qui est membre du collectif Territoire du Grand Âge en Résistance. Il était l'invité de France Bleu-Armorique tout à l'heure. Le collectif envisage d'assigner en justice l'État pour non-assistance à personnes âgées en danger. Sur l'Arkea ultime Challenge, après Armel Leclerc hier, c'est au tour de Thomas Coville d'avoir franchi le Cap Horn cette nuit. Anthony Marchand est lui reparti de sa deuxième escale technique au sud-est de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Charles Caudrelier remonte, lui, le long du Brésil. Il était ce matin au niveau de Rio de Janeiro déjà.